0: 70 av landets gamle, erverdige prestegårder legges ut for salg. Det vekker følelser i mange bygdesamfunn.
1: Når denne prestegården nå plutselig står på salgslista, så, så føler jo ikke at meningsråd og fellesråd i Gaustal, at de har fått mene noe om det.
0: Sier presten i Vestre Gaustal. Etter 50 år med militær diktatur blomstrer dokumentarfilmen i det tidligere Burma, Myanmar, og den norske artisten Faraon Kari Jansen gjør et sterkt inntrykk på vår anmelder med sin debut som vi skal høre fra her i Kulturnytt, hvor også fredagspanelet samles for å diskutere moral, monarki og verden. 70 av landets gamle prestegårder legges altså ut for salg. Det skjer etter at boplikten for prester ble opphevet 1. september i år. Opplysningsvesenets fond, som eier de fleste prestegårdene, vil kvitte seg med utgifter. Og mange i bygdesamfunnet reagerer med sterke følelser.
1: Det er trist, altså. Vi står i høstsor på Vestre
0: Gaustal-Prestegård. Ja,
1: Den hvite hovedbygningen fra 1700-tallet er fredet og dermed viktig kulturhistoria. Men ikke viktig nok for eieren som vill selge 70 slike
2: prestegårder. Vi har i dag 430 boliger, og det er et mye større ansvar enn det vi har økonomi til.
1: Sier avdelingsdirektør i opplysningsvesenets fond Berndt Ås. Prestboligen i Vestre Gaustal har stått tom i flere år. Og sakte men sikkert vil mange av landets presteboliger tømmes etter at boplikten for prester ble opphevet 1. september. Å selge tradisjonsrike prestegårder blir som å rive hjertet ut av bygda, mener prest Kristin Vinsetmo. Og som jeg virkelig tror folk vi kjenne på den dagen den blir solgt, altså.
2: Ja, det kan jeg godt skjønne. Men det betyr jo ikke at man ikke skal kunne finne nye gode løsninger når forholdene tilsier det. Og det meste av jorda nedover, der.
0: det er altså festetomter på festetomter.
1: Opplysningsvesenets fond eier ikke bare bygninger. De er også en av landets største grunneiere, som forvalter av kirkens eiendommer. Blant annet store skogarealer og festetomter. Festetomten er gjerne utskilt fra prestegården slik som i Vestergaustal og gir fondene
0: intäkter. Det er jo for så vidt et paradoks. Prestegården tilhører jo bygda, og det er viktig at det lokale ikke tappes for uh, alt fra, fra bolig til verdier.
1: Sier leder i det kirkelig fellesrådet i bygda, Jo Inge Sevik.
3: Det lukter jo litt av at man skal kvitte med en utgiftspost og bli sittende igjen og skomme fløtten. Og det, det er ikke å ta samfunnsansvar, og det må de ta.
1: For generalsekretæren i Fortidsminneforeningen, Ola Fjellheim, er mest opptatt av at bygningene, mange av dem freda, blir tatt vare på for fremtiden.
3: En god privat eier er veldig mye bedre en dålig offentlig. Så det behøver ikke være noen katastrofe at de avhender. Men om man da går til det skrittet å stelle, så må man sørge for gjøre det på en ordentlig måte, og så sånn at uh, dette tas vare på videre.
2: Det er litt avhengig av engasjementet selvfølgelig. Altså der hvor folk melder seg, vil vi jo ha gode processer, men der hvor vi ikke erfarer at det er noe engasjement, vel, der kan boligene bli lagt ut i markedet på en normal måte. Her det oppe
1: loftet. Det er lenge siden noen har vært på loftet i hovedbygget på Vestre Gaustal prestegård. De to siste prestene har takket nei til Bodar og Kristin Vinsetmo. Det er, det er helt sant. Det var et valg jeg tok da jeg begynte og hadde mulighet til å velge. Men da sto ikke prestegården for salg heller. Gamle bøker, ja. Som på mange andre prestegårder er det behov for modernisering, og forfallet er synlig.
0: Det kunne helt klart sett bedre ut, og absolutt. Jag tror de flesta präster är eniga om att
1: upplysningsväsets fond inte inte vidlikohåller mer än de må. Ja.
2: Vi har gjort så gott vi har kunnat, men oppgaven har varit större än det vi har resurser till.
1: Så nå vill fonden bruka resurser på de 140 prestegårdarna de anser som viktigst för kyrkan att ta vare på i Västra Gäustorp, hoppli och komma sig in på den lista. Ja, jag kapitob allt hopp
0: sa prest i Vestre Gaustal. Kristin Vinsethmo, reporter Torun Myhre. Etter 50 år uten ytringsfrihet i Myanmar, det tidligere Burma, er kunstnere i ferden å finne en plass. Mange av dem bruker dokumentarfilm for å uttrykke seg, og de siste årene er det dukket opp flere filmfestivaler i det tidligere diktaturet. For regissørene er det viktig å vise det ekte Myanmar som er langt mer enn et land med militær fortid. Som for denne regissøren, lamin Oh.
4: I think for the international community I think they see Burma through the political lens of what has happened in the past 5 decades and what have happened in the past 4 or 5 years and what is going to happen with the election for example.
5: ser Burma berre genom en politisk lins och det berättar inte hela
4: sanningen who we are what this place is like. Jag har dokumentarfilmskapar
5: Lumen Openingsfesten för filmfestival. Med filmen Special One åppne han kortfilm- och dokumentarfestivalen i mer mass en huuddstad i en gån denne vekab. Filmen om fiskesäjen som elska fotballlage Chelsea og jpa las ille trjer til alle som jobbar for sig får fram myttjeje hum ringessaen og stå der plevs under åde Øya har nei en film i Myanmar har et liten sjanse til å blomstre under 50 år med militærdiktatur fortel grunnlegger av festivalen maybe is a very like a big film industry the mainstream industry is very big but like we don't have any independence in since in here. Og mainstreamfilm, mest i form av såpe-opera, bare på DVD, er stor industri här. Men Vantan var den første scenen for dokumentar- og kultfilm. Siden den startet som den første filmfestivalen like etter at landet fikk en ny sivil regjering for fire år siden, har det forandret seg. Det jeg kan si er for så mange her i dette landet, Editing became really stronger and stronger. People have, people have er det framleis er en liten bransje for urbane film. Men den veks så raskt. Det er skilt, det mange dyktige kvinnelige dokumentarister, som er nesten gud. Why do you want to be a film director? Um, <laughs> so, yeah, to er yeah, regissør Anna Bjaktamawi filmen han the barber viser hver dagen hos en barberer i Angom. Den snakkelsalige barbereren forteller om då han har fått fraktet alle rundt for å klippe håret til en minister. Og kanskje den samme ministeren nektet han å bruke elektrisk barbermaskin og truer han med bank om å kutte ham med
2: arbeidshøvere. Uh,
5: Selv om alle filmer fremleis med gjennom et sensurstyr før det kan visas er det flere filmer som teker opp temaer som er kontroversielle i Myanmar. Som religiøs konflikt, menneskerettsbrott og militærets i fremleis svært sterkere alle. I er det den vackraste historien som gått. Historia om enkelt människa som fiskesäljaren som finn lycka genom att se Chelsea vänne på borta banan. Uh,
4: I think there are stories that could be told that are universal uh, everywhere that are not all political men välvisa universella
5: värdier i de små
4: historierna. So that that is the kind of angle that I want to take the audience to. I want to show something a little bit different.
0: Og vår reporter i Myanmar er Maria Pile Svåsson. Filmprodusjonsselskapet Storm Rosenberg legges ned etter at Beatles ble fjorårets kinoflopp, det skriver Dagens Næringsliv. I 2013 hadde selskapet 29 millioner kroner i gjeld, før premieren hadde producenten regnet med å selge 600 000 billetter til Beatles, filmatiseringen av Lars Soby Kristensens roman. Men bare 71 600 så filmen. Klokken er 17 minutter over åtte. Du hører på Nyhetsmålen i NRK. Det var tekstmeldinger som førte til drapsmistanke mot en 14-årig gammel gutt i Søgne. Gutten har vist politiet hvor drapet på en jævngammel jente skjedde. Terrorgruppen IS har lurt andre tidligere. Regjeringen må skaffe bevis for at det norske gissel i Syria lever, mener en britisk sikkerhetsekspert. Kreditkortgjelden blant unge øker, for brukerombudet krever strengere regler for markedsføring av kreditkort til ungdom. Dette er hovedsakene i dag, som vi kommer tilbake til i nyhetsmålene fremover klokken ni. Men Folby, hør du på Kulturnytt? Og her er fredagspanelet samlet til dyst. Velkommen til medredaktør med i Minerva, Anna-Katharina von Matre.
4: Takk skal
0: Marit Karine Slotnes, debattredaktør i Morgenbladet. Takk. Og Kjell Lars Berge, professor i retorikk ved Universitetet i Oslo. Takk. Jeg lar dem si, lar dem si hei og sånn, for da kjenner vi dere igjen etterpå. Øvelsen er jo da at vi begynner med et ja eller nei, og første spørsmål handler om denne damen.
6: Mange, inkluder deg, første minister, have also kindly noted another significance attaching to today although it is not one to which i have ever inspired inevitably a long life can pass by many milestones my own is no exception
0: understøger dronning elizabeth den lengst regjerende monarken i storbritannia i sitt 63 år og 219 dagers regjeringstid har hun Aldri gitt et intervju. Men hvis dere skulle gitt henne et råd, et, et medieråd, eh, siden dere er opptatt både språk og medier, eh, ville det vært at du begynte å la seg intervju, Kjell Lars? Absolutt, ja. Anna-Katharina? Nej. Og Marit Karine? Nei. H Hvorfor dette gi Ja.
3: Ja, hun er jo monark. Hun er jo ikke bare monark og dronning over Storbritannia, men hun er jo over en stor del av verdens befolkning, i Australien, Nya Zeeland og så videre. Det er klart en så viktig person som jo har en sånn viktig rolle må kunne la seg intervjue, og særlig fordi hun representerer en institusjon som er extremt gammeldags og konservativ. Og det er veldig pussig å ha et monarki etter, som har rødt fra imperialisme nå. Som, som, i et demokratisk samfunn. Jeg synes at det er mange ting man begynner å snakke med henne om, da. Hun kommer jo også fra en veldig spesiell familie, om jeg får si det sånn, så så, det en, så du vil
0: gjerne ha et sånt hjemme hos sin tid og høre om familien? Ja, men,
3: ja selvfølgelig, for det er, de er jo egentlig en tysk monarkisk familie. De heter egentlig Saksen-Koburg og kommer hos Hanhofer, og de er jo ikke mer brittiske enn meg, for å si det sånn. Så sånn det, det er jo mye interessant kulturelt å snakke med, men jeg er ikke så sikker på om hun hadde svar spesielt interessant på de spørsmålene. Det, det er noe helt annet sak.
0: Men dere vil gjerne at hun fortsetter å, å holde munnen. Hvorfor?
6: Ja, så först då. Vi trodde att vi hade möjlighet att få henne exklusivt i morgonbladet, så ville det bara varit att trycka på knappen för att få argumenten för varför det ville vært riktig og viktigt av henne att göra. men vi ser vad hennes medierådgiver så er svaret självsagt nej. Eh, varför ändra en mediestrategi som har varit väldigt i 63 år? populariteten till det brittiska kungahuset skyldes jo, som det har blitt sagt mange ganger, nettopp den store distansen mellom de kongelige og folket, i motsetning til det norske, som bygger populariteten sin på folkelighet.
0: Ja, altså, kronprinsen her i Norge ga ut intervju nylig. Ja. Økte det hans popularitet? Nei,
6: altså, det norske kongehusets kontrakt med publikum, det eh, om å være akkurat som oss, det slår tilbake på dem, når det viser sig at det ikke er det, når det blir åpenbart. Og da må jeg på et menn til mitt tidligere svar. For hvis var den engelske dronningen som hadde badet i flyktningelik i Middelhavet i sommer, så ville hun også blitt avkrevet, eller det ville kanskje vært naturlig å avkreve henne også en forklaring.
0: Nå er det jo ikke sånn at selv om folk trukter i Middelhavet, at det
4: nei, nei, nei.
0: er, ja. Anna-Katharina, formattere.
4: Ja, jeg velger jo litt samme sånn linjen. Litt sånn uselvisk nesten å gi henne det rådet. Um, fordi, altså, tenk på den damen. Tenk så spennende det hadde vært å høre uh, hva hun har å si. Um, hun har på en måte vært igjennom hele... Uh, altså, hun tiltrådte i 1953 blev hun kronerett. Hon uh, betalte brudekjolen sin med rasjoneringsmerker fra krigen og så har hun liksom gått igjennom hele den her uh, 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 avkoloniseringen av Afrika, Asien uh, likevel så står hun så sterkt
0: Men det med brudekjolen, tror du ikke det er like, like, <løp> like naturlig for henne som at kong Ola tog trikken en gang?
4: <løp> 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 og det kan jo hende
3: Altså jeg, jeg er ikke sikker på om diskusjoner rundt Haakon Magnus i sommer har vært så til svekkelse for hverken han eller Kongehus. Jeg tror at dette er noe som noen pressefolk er opptatt av og synes er veldig viktig å lage en sak av. Jeg tror for de fleste i Norge så står han frem, altså Håkon Magnus, frem som et forbildelig kong, kongsemne, når han først skal ha monarki da. Rett og slett fordi at han henvender sig ut i befolkningen på en tydelig måte, men han gjør det også på en måte som vekker stor begeistering, og han er flink til å snakke og sånn, sånn at jeg kan ikke se, si at det er noen motsetning med å være kongelig og være tilgjengelig og folkelig, og jeg synes at det må være noe med det brittiske samfunnet, særlig da den engelske delen av det, som, som er veldig konservativ og som ønsker på en måte stabilitet som gjør at hun kan spille på det hele tiden og ikke la seg utfordre av folk som er litt nysgjerrige på henne. Da.
0: Men det ser da ut til å være en vinneroppskrift?
3: Ja, så altså, vinner og vinner. Vi får nå se hvordan det går med neste generasjon da. Det er jo ikke sikkert at det blir sånn da. Vi går videre Den uken
0: skrev og Aleksandrsen at han og musikerne hans gir 10 000 kroner hver av fra helgens spilljobber til norsk folkehjelpsarbeid for å bedre flyktingers situasjon. Mange forventer det at artister stiller opp i krisesituasjoner gratis. Har vi egentlig god grunn til å ha disse moralske fordringene til, til artistene? Bør artister og musikere stille opp i større grad enn vanlige folk?
6: Hey, ja. Nej! Nei.
0: Nei. Nei, men, men hvorfor? Gjette ja?
6: Ja, jeg sier ja, ikke som et krav eller som et imperativ, men som en mulighet. Kunstnere og artister har en oppmerksomhet rettet mot seg som gir dem muligheten til å regere raskt på en måte som får andre til å følge etter. Ja. George Harrison var väl den första som benyttade sig av den möjligheten och jag är själv för ung till att huska katastrofen men konsertopptaget av Bangladesh eh, som jag fant på Youtube en gång i ett efter något annat det det blev fortsatt eller det blir rört av och för min generation jag föddes 1974 så är väl Bob Geldof och We are the World som är det stora initiativet som alla husker og ingenting er lettere enn å latterliggjøre den type middel- og skrableklasse-aksjonisme. Eh, men eh, ingen kan kreve at artistene stiller opp heller, men eh, det er etablert en tradition for det,
4: og den tradisjonen synes jeg ikke er noen grunn til å avvise. Altså, moralsk sett så er det noen, eh, kan vi ikke stille noen større krav til, til artister enn vi gjør til oss selv, det som är lite intressant här är ju kanske att är lite osäker på hur stor effekt det har at Åge Alexandersen ger 10.000 kr till Syrien. Det är väl kanske inte det som skapar engagemanget för eh Syrienflyktingen akkurat nu, det gör ju på det är medierna, det gör andra kanaler då. Det
0: är fullt möjligt som när de spelar kanske folk får en god idé selv?
4: Ja, men jeg tror, jeg tror kanskje den ideen kommer fra andre steder enn fra Alexander snakket nå, men kanskje, det er kanskje andre konflikter, andre situasjoner der det er viktigere at kjente mennesker bruker oppmerksomheten sin til å, eh, til å videreføre den til en god sak en akkurat nå.
3: Nei, jeg sier nei Ikke fordi at jeg er mottatt kunstnere Og artister stiller opp for gode saker Altså en av mine helter i ungdommen Og barndommen, det var Hvordan Desch Altså George Harrison og jeg hørte, jeg husker jeg opplevde den konserten fantastisk, den singeren er forresten veldig bra, hans single. Så sånn det, det er selvsagt, og Beatles jo, var jo fascinerende, og John Lennon, ikke sant? Og alle de gutta der var ordentlige fyrer. Men det er klart at kunstnere er så mangt, altså jeg mener man kan ikke pålegge kunstner eller artist en speciellt moralsk forpliktelse. Altså det får være opp til å være enkelt, og det er et individuelt ansvar som det er for oss alle sammen, og bry seg om verden liksom. Og hvis man vil stille opp med kunsten sin, så er det kjempeflott, men det er klart da skal man også være klare over konsekvensene av det. Leivet var kanskje et litt spesielt eksempel på at det kanskje ikke var så bra som det så ut initialt. Da. Så det har liksom to sider dette. Man må tenke over konsekvenser av disse engasjementene også.
6: Absolutt, helt enig i det. Men hvis jeg bare kan på siste ord, så vil jeg bare si heia Åge, morgenbladet er med. Sammen for, livet.
0: <laughs> Sammen for livet. Du nevnte verden. Jeg vil at vi skal bruke et par minutter på, på å forstå verden. For den svenske legen og, og, og professoren Hans Rosling har kastet inn følgende brandfakkel i diverse intervjuer i Skandinavia denne og forrige uke. Man kan ikke høre på media hvis man vil forstå verden. Har han rett? Nei.
6: Ja, Eh
4: uh, nej.
0: Vis han har rätt, Anna Karin Formatter, vem ska man höra på då, vissticke media?
4: Nej, nog valt är ju lite det lite tabloida svaret här um... Det lycktes du fick försynden som gör. Man kan ju inte bara höra på media. Den den uh, kritiken som han anlägger, det försöker ju två ting angripa med den för det ena är att de välger sakerna sina skevt, de välger negative saker att nämna för att visa att det, at det sker positivt i världen det är ju försvivit alltså hvis man läser nyheterna dagligt så så skönnar man ju att det försvivit är riktig. det är mer katastrofer i media än det är glada saker. Ehm och det är ju bara sånt medielaget så det försvivit grejt än andra går på att ehm journalisterna vet för lite. Uh, der kan man jo kanskje, det er få belegg for det, vi kan jo synes det litt. Uh, det kan godt tenkes at han er rett i det.
0: Morgenblad, debattredaktør. Journalisten er dumme, vet for lite, og mediene velger skjeft. Er det sånn?
6: Uh, jeg, jeg sa jo nei, uh, men jeg tror at de fleste av oss som jobber i mediene har lyst, litt lyst til å si ja uh, på det spørsmålet. Uh, for ingen vet jo bedre enn oss at uh, man ikke kan stole fullstendig på medierna. fakta kan brukas på olika måter och statistiken kan också presenteras med en vinkel. Så jag är långt på väg enig med Rossling i mediekritiken, men jag tror att de bästa av oss som jobbar i medierna, vi drömmer om att göra det som han gör, avslöja makt och avklä fördomar.
3: Altså for min del så, så, så er, opplever jeg i Åsling som første forensiske retrikker dårlig journalistikk. Altså vi trenger gode journalister. Vi forskere, og jeg er jo professor, ikke sant? Vi vi kan inte förvänta oss være perfekte perfekta förmiddlar. Vi tänger som lyster. Vi tänger goda förmiddlare där ute og det tror jag vi forsken våra acceptera. Nå har ju kritiken till Rosling väldigt klassiskt hade ja. en stilte ju den kritikken förde till Platon också i sin tid. Så sånn att det alltid varit schytterar liksom över dessa ting alltså så det har sagt.
0: Tack så er alla terapi panel Källarsberge, Anna katharina från Matre och Marit Karin Slottes. Kulturnytt var ved Thomas Alversten Ove och Hugo Fermorilo programledare.